0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة الثالثة والتسعون من برنامج من أحكام القرآن العظيم. نبدأها بقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل الخطاب في قوله أم تريدون لهذه الأمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد برسولهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أتريدون أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات تقترحونها كما سئل موسى من قبل فقيل له أرنا الله جهرة وهذا الاستفهام للإنكار عليهم يعني لا تسألوا الآيات وتقترحونها وتقترحوها كما فعل ذلك من قبلكم فإن هذا نوع من الكفر لأن الإنسان إذا كان لا يؤمن إلا حيث أُتي بالآيات التي يقترحها صار إيمانه تبعاً لهواه لا تبعاً لهدى، ولهذا قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي أن يأخذ الكفر بدلاً عنه فقد ضل سواء السبيل أخطأ أخطأ سواء السبيل وسواء السبيل وسطه المستقيم وفي هذه الآية من الفوائد والأحكام توبيخ الأمة لو سألت كما سأل كما سأل أصحاب موسى ومن فوائدها وأحكامها بيان حال قوم موسى من التعنت والتشدد واقتراح الآيات ومن فوائدها وأحكامها إثبات أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول ومفائدها وأحكامها بيان أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أوذي من قبل وأن إداء الرسل عليهم عليهم الصلاة والسلام من ديدان أو من ديدن المكذبين. الذين شرقوا برسالة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكامها أن من أخذ الكفر بديلا عن الإيمان فإنه ضال مخطئ مهما ازدهرت له الدنيا ومهما زانت في وجهه فإنه ضال سواء السبيل ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن من تبدل تبدل الإيمان بالكفر فقد هدي ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا من الله عليه بالهداية بعد الضلال فليحمد الله على ذلك فإنه قد أصاب سواء السبيل ومن فوائد هذه الايه الكريمه واحكامها ان جميع الكفار قد اخطاوا سواء السبيل ووقعوا في السبيل المعوج الذي يتيهون به عن طريق الحق ثم قال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود يعني أحب والود خالص المحبة. ففي هذه الآية يخبر الله أن كثير من أهل الكتاب يودون أن يردوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا من بعد الإيمان وأنه لا يحملهم على ذلك إلا الحسد الحسد حسد, حسد المسلمين على ما أنعم الله به عليهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء اليهود فيما سبق يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سبعة نبي وسوف ننصروا به عليكم فلما جاءهما عرفوا كفروا به الله أيوة بالله حسدا من عند أنفسهم وهذا الحسد من عند أنفسهم كان بعد أن تبين لهم الحق وأن الحق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وفي هذا الحال أمر الله المؤمنين أن يعفوا ويصفحوا حتى ياتي الله بأمره أن يعفوا فلي بالذنب وإن فيعرض عن ما حصل إعراضا كليا حتى يأتي الله بأمره وهو الأمر بقتالهم وهذا حكم مغيّا بغاية والحكم المغيب بغاية يزول بزوال الغاية وانتهائها فلما جاء الله بأمره وأمر بقتالهم حتى وتلجزة عيدهم وهم صاغرون صار هذا الحكم وهو العفو والصفح منتهيا بانتهاء مدته وأمده الذي جعله الله تعالى له وبين الله تعالى في ختام الآية أن الله على كل شيء قدير فلا يجزه شيء ولا يمنعه شيء فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما عليه أهل الكتاب من الحسد العظيم لهذه الأمة ومن فوائدها أن من كان فيه حسد للناس على ما آتاهم الله من فضله فإن فيه شبها من اليهود شبها باليهود ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من كيد الأعداء ومخادعتهم لانهم اذا كانوا يريدون ان يرد يودون ان يردونا كفارا فانهم لن يالوا جهدا في سبيل الوصول الى هذه الغايه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ولهذا نجد نجد النصارى يرسلون الفرق والطوائف المنصره إلى البلاد الإسلامية ولا سيما البلاد الفقيرة التي يسيطرون عليها من هذه الزاوية ليخرج الناس من دين الحق إلى الدين المنسوخ الذي لا أقبله الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وأحكامها أن هذا الحسد من أهل الكتاب نابع من عندي أنفسهم لم يؤذن لهم فيه ولم يكن عن روية وتعقل ومن فائدة هذه العادة الكريمة الحذر من محبة الكفر للمسلمين وكذلك يجب الحذر من محبة المعاصي أن تنتشر بين المسلمين ولضيق الوقت نؤجل ما بقي من الفوائد إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته